0: Hoi, mijn naam is Josta van Boksmeer en ik schrijf voor de Correspondent over wonen. Een tijdje geleden schreef ik een stuk over waarom wonen nooit betaalbaar wordt zolang beleggers huizen bouwen. Maar 40 jaar geleden waren er wel degelijk beleggers die betaalbare woningen bouwden en verhuurden. Dit stuk gaat over wat er sindsdien veranderde. Waarom er maar niet voldoende betaalbare huurwoningen bijkomen in Nederland? Omdat het kabinet wil dat beleggers een groot deel van de nieuwe woningen financieren, schreef ik een paar maanden geleden. Dat betalen die beleggers met geld van bijvoorbeeld pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De belangrijkste taak van deze zogenoemde institutionele beleggers is dan ook het maken van rendement voor de pensioendeelnemers en verzekerden. De betaalbaarheid van woningen komt op de tweede plaats. Zolang deze beleggers huizen bouwen, wordt wonen dus nooit betaalbaar, concludeerde ik destijds. Maar, ontdekte ik later, dat hoeft niet zo te zijn. Tot in de jaren 80 was juist een pensioenbelegger de grootste verhuurder van betaalbare woningen in Nederland. Wat er sindsdien is veranderd? Politici hebben andere ideeën gekregen over de taakverdeling tussen de overheid en institutionele beleggers. Het zijn dus niet de beleggers, maar beleidswijzigingen van de overheid die wonen onbetaalbaar hebben gemaakt. 40 jaar geleden was woningbouw in Nederland voornamelijk een taak van de overheid. Die moest haar burgers bestaanszekerheid bieden, zodat zij zich in alle vrijheid konden ontwikkelen. Die bestaanszekerheid bestond bijvoorbeeld uit ruime uitkeringen bij werkloosheid, studiebeurzen en gezondheidszorg. En uit goede woningen. Dat idee kwam voort uit de wederopbouwperiode, waarin er een enorme woningnood was. De overheid ging niet te lijf door in hoog tempo nieuwbouwwijken uit de grond te laten stampen. Een groot deel van deze huizen was eigendom van woningcorporaties... Maar ook pensioenfondsen als ABP en BPF Bouw speelden een rol bij de bouw. Er golden strenge regels. De Rijksoverheid bepaalde precies hoeveel er waar gebouwd mocht worden en hoeveel de huizen mochten kosten. Omdat het voor de bouwers lang niet altijd rendabel was om de huizen tegen die prijs neer te zetten, kregen zowel beleggers als corporaties hoge subsidies. Begin jaren 80 werd van alle woningen die erbij kwamen in Nederland 80 tot 90 procent gebouwd met subsidie. In de jaren 90 kwam daar verandering in. Dat kwam doordat de uitgaven voor de woningbouw wel erg hoog werden. Dat had te maken met de stijgende rente in de jaren 80. De overheid berekende pas achteraf, dus na een periode van 30 tot 50 jaar, of de subsidies voor de bouw en het beheer van woningen voldoende waren geweest. Omdat de rente steeg tot boven de 10%, viel de bouw achteraf veel duurder uit. Eind jaren 80 ...bedroegen de subsidies voor woningbouw daarom zo'n 14 miljard gulden per jaar. Wat neerkwam op meer dan 8% van de hele Rijksbegroting. En belangrijker? De politieke ideeën over wonen veranderden. Toenmalig staatssecretaris van volkshuisvesting Eneus Heerma van het CDA... ...vond de rol van de Rijksoverheid te groot. Volgens hem kon de gemeente, samen met de lokale woningcorporaties en beleggers... ...veel beter bepalen hoeveel woningen erbij moesten komen en wat voor woningen dat moesten zijn. Bovendien, vond Herma, moesten minder mensen zijn aangewezen op een huurwoning met subsidie. Woningcorporaties zouden alleen nog maar moeten bouwen voor mensen met een relatief laag inkomen. De rest werd aangemoedigd een huis te kopen. Dat zou mensen in staat stellen eigen kapitaal op te bouwen, was de gedachte, en dus minder afhankelijk te worden van de overheid. Halverwege de jaren negentig leidde dit tot een grote omwenteling in het woonbeleid. De rijksubsidies voor de woningbouw verdwenen. Woningcorporaties en beleggers moesten voortaan op eigen benen staan. Het kabinet schafte ook een deel van de regels voor de hoogte van de huren af. Vanaf 1994 gold die alleen nog onder een bepaalde grens. Daarboven konden verhuurders de marktprijs vragen. Nu de subsidies van de baan waren, moesten woningcorporaties en beleggers anders gaan werken. Woningcorporaties fuseerden. Op die manier hoopten ze efficiënter te kunnen werken en de bouw van woningen makkelijker te financieren. Ze kregen een nieuw soort managers die geld ophaalden bij commerciële banken. In de hoop er geld mee te verdienen gingen ze investeren in duurdere woningen en soms in risicovolle projecten die wijken levendiger moesten maken. Later zou dat uitmonden in een aantal grote schandalen, waarvan de verbouwing van het cruiseschip de SS Rotterdam en het derivatendrama bij Vestia de bekendste waren. Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen besloten dat ze de woningen waar ze in belegden niet langer zelf in bezit wilden hebben. Dat was duur, want tot op dat punt hadden ze zelf alle mensen in dienst die nodig zijn voor de bouw en het beheer van huizen. Van projectontwikkelaars tot verwarmingsmonteurs. In plaats daarvan richtten ze zelfstandige bedrijven op die de woningen gingen financieren en verhuren. Deze bedrijven konden geld van meerdere pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen beleggen en werkten daardoor efficiënter. Het ABP bracht zijn woningen onder bij Vesteda. Het vastgoed van BPF Bouw ging naar Bouwinvest. Zij zijn nog steeds de twee grootste woningbeleggers van Nederland, met samen bijna 50.000 woningen in bezit. Doordat ze in één keer grote hoeveelheden geld konden aantrekken, gingen de nieuwe beleggers ook anders bouwen. Ze konden nu binnen korte tijd hele woonwijken optrekken. Gemeenten zaten daar ook op te wachten, want er was veel te doen. Nadat in de jaren 70 en 80 veel mensen waren weggetrokken uit de grote steden, waren gemeenten bezig met een opknapronde om de binnensteden weer aantrekkelijk te maken. Het Java-eiland in Amsterdam was eind jaren 90 één van de eerste woonwijken die op deze manier werd gebouwd. De gemeente was bezig met een grootschalige vernieuwing van het oostelijk havengebied, waar het eiland onderdeel van uitmaakt. Bouwinvest financierde ongeveer de helft van de woningen en heeft die nog steeds in bezit. Wat in dat voormalige havengebied ook te zien is, de nieuwe beleggers hadden een voorkeur voor luxe woningen. Vesteda zette tegenover het Java-eiland, langs de zuidelijke oever van het IJ, luxe woontorens neer. Compleet met zwembaden, sauna's en fitnessstudio's. Hetzelfde gebeurde aan de Amsterdamse Zuidas en op de Kop van Zuid in Rotterdam. Dat had te maken met de verwachtingen van waar huurders naar op zoek waren. Astrid Schluter, die nu COO is bij Vesteda, zegt... Beleggers dachten, ouderen gaan een huis verkopen en dan in een luxe huurwoning zitten. De trend van gebouwen waarin alle services aanwezig waren, was komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Maar, voegt Sluter eraan toe, de managers die de nieuwe beleggers bestuurden, hadden ook zelf een voorkeur voor prestigieuze gebouwen. Ze zegt, ik denk dat ze niet echt met de voeten in de klei stonden. Inmiddels hebben institutionele beleggers zoals Vesteden en Bouwinvest hun ambities bijgesteld. Onder druk van de woningnood en de verwachtingen vanuit de politiek willen ze nu bouwen voor mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar ook geen huis kunnen kopen. Voor de middeninkomens dus. Alleen, de voorliefde voor prestigieuze projecten uit de jaren 90 was niet de enige reden waarom wonen duur werd. Onder invloed van de regels die het sinds de jaren 70 aantrekkelijk maakte om woningen te kopen, schoten de huizenprijzen namelijk de lucht in. Dat kwam doordat er niet in één keer veel meer woningen bij kwamen, maar huizenkopers wel meer konden betalen. Die gestegen prijzen hebben ook effect op de bouw van huurwoningen. De grondprijzen die gemeenten en ontwikkelaars vragen zijn namelijk gebaseerd op de marktwaarde, dus op wat grond in theorie op zou kunnen brengen als er koophuizen op zouden komen. En doordat koopwoningen duurder zijn geworden, is ook de prijs van grond torenhoog. Daarnaast stelt de WOZ-waarde van een woning sinds 2015 mee bij het bepalen van de huur van een sociale huurwoning. Hoe hoger de huizenprijzen op een bepaalde plek dus zijn, hoe sneller de huurwoningen op die plek in de vrije sector vallen. Keer op keer financieren beleggers als Vesteden en Bouwinvest daarom meer dure en minder betaalbare woningen dan gemeenten voorschrijven. En zodra de afspraken over de hoogte van de huur verlopen, gaan de huren vaak flink omhoog. Om hier een einde aan te maken, wil woonminister Hugo de Jonge van het CDA ingrijpen en de stijgende huren van hogerhand aan banden leggen. Hij wil dat voor een groter deel van de woningen weer een maximumhuur gaat gelden. Maar dat is moeilijk. De bouw is inmiddels zo duur dat het voor beleggers onmogelijk is zich aan de huurregels te houden en rendement maken voor de verzekerden en pensioendeelnemers. En dat zonder de hoge subsidies uit de jaren 80. Wat ook niet helpt is dat steeds meer Nederlandse huurwoningen eigendom zijn van buitenlandse beleggers. Die zijn vooral de afgelopen tien jaar naar Nederland gekomen. Dat had er onder andere mee te maken dat toenmalig woonminister Stef Brok van de VVD de rol van woningcorporaties verder inperkte en er dus steeds meer ruimte kwam voor beleggers. Brok deed bovendien erg zijn best om investeerders naar Nederland te halen, onder andere door vastgoedbeurzen in het buitenland af te lopen. En dat had effect. Op dit moment komt ongeveer een derde van de investeringen in huurwoningen van buitenlandse beleggers. Minister De Jonge heeft al weinig greep op de Nederlandse institutionele beleggers, maar de buitenlands zijn nog moeilijker te beïnvloeden. Als zij de regels te streng vinden, kunnen ze weer vertrekken. Zo bekeken zijn de maatregelen van De Jonge symptoombestrijding. Ze pakken alleen de huren aan en niet de onderliggende oorzaken voor die huren. Die zijn te vinden in de beslissingen van politici die het eigen woningbezit aanmoedigden, bouwsubsidies afschaften en bepaalden dat woningcorporaties het overgrote deel van hun huizen moeten verhuren aan mensen met een lager inkomen. Het is dus hoog tijd voor een nieuwe, grondige hervorming van het woonbeleid. Eén die erkent dat het aanmoedigen van woningbezit de prijzen van alle huizen opdrijft. Dat huurwoningen die met steun van de overheid worden gebouwd niet alleen nodig zijn voor de armste mensen. Maar voor een veel bredere groep. Dat wonen, kortom, een publieke dienst is. Met dank aan sociaal-geograaf Manuel Avers en datajournalist Helene Emanuel voor hun bijdrage aan dit onderzoek. Het is de missie van de correspondent om voor beide baan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd.